0: A escolha do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do atual Procurador-Geral da Justiça, né, Mário Sarrubo, para um novo mandato de dois anos na chefia do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo. Sarrubo, que já é Procurador-Geral de Justiça desde 2020 e membro do Ministério Público de São Paulo desde 89, posse marcada para essa segunda-feira E a gente conversa agora com o doutor aqui no Jornal Dourado. Obrigada por estar aqui, doutor. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da rádio Eldorado.
0: Bom, o senhor foi o mais votado pelos membros do Ministério Público e teve de comandar o, o, o MP no um meio né, dos efeitos da pandemia, adaptando o regime de trabalho no auge da Covid. Queria que o senhor apresentasse um balanço do que foram esses últimos dois anos à frente do Ministério Público.
1: Olha, foram dois anos muito difíceis, havia crises políticas no campo interno, no campo externo, havia a Covid-19 e é sempre bom pontuar que em abril de 2020 a Covid era algo 100% desconhecido de todos nós, nós efetivamente não sabíamos o que estávamos enfrentando, qual era o tamanho daquela crise que estava por vir. É, e nós tivemos, de fato, que nos adaptar a um novo mundo, praticamente, né? o histórico da instituição o Ministério Público, do sistema de justiça, é um histórico de trabalho presencial, audiências, sessões plenárias do júri, o Ministério Público sempre muito próximo da população, com as suas portas abertas, e de um dia para o outro nós tivemos que nos adaptar ao mundo virtual, e mais do que isso, o enfrentamento da pandemia aquele momento difícil com polarização do, 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 da pandemia, o governo federal dizendo uma coisa, o estadual dizendo outra, nós procuramos nos adaptar. De início, montamos o gabinete de crise com médicos de ponta aqui do estado de São Paulo, da USP da Unesp, eh, e eles nos deram um pouco da visão, nos deram a visão da ciência e, a partir daí, nós passamos, então, a aplicar a Constituição e a lei em defesa da vida e da saúde da população. Tivemos que é, colocar a proa da instituição para o século XXI, ainda estávamos muito atrasados em termos de digitalização e a pandemia acabou sendo um impulso para que isso pudesse acontecer. Eu entrego hoje uma instituição praticamente 75% digitalizada e vou buscar, claro, nos próximos dois anos, essa digitalização aí na casa de 100%, com o Ministério Público mais moderno, possa estar mais próximo da população e atender as demandas da sociedade de uma maneira mais estratégica e resolutiva.
2: É, doutor Sarrubo, um bom dia ao senhor. É, em, a, além da digitalização, o que, que o senhor planeja? Quais os desafios para esse próximo período de dois anos, agora que a pandemia, embora não tenha acabado, está né? ah, um pouco mais próxima à vida do normal?
1: Olha, nós temos objetivos muito claros. Acho que o Brasil vive, e o Estado de São Paulo, muito embora no nível de desenvolvimento maior do que o do resto do Brasil, há ainda um distanciamento social, um abismo social muito grande, sugere criminalidade, a déficit social enorme em termos de se conferir cidadania à população brasileira e aqui também no Estado de São Paulo. Daí porque a necessidade do Ministério Público de São Paulo mudar a sua forma de atuar e acho que esse será o grande desafio para os próximos dois anos. Nós queremos um Ministério Público que monte planos de atuação regionalizados, multidisciplinares, ou seja, nós não vamos resolver a criminalidade se não olharmos para o campo da saúde, para o campo da educação, se nós não trouxermos cidadania para a população. Então eu quero mudar o modo de atuação da instituição, uma, atuação, uma, uma, uma instituição mais estratégica, que monte seus planos regionalizados, que dialogue com a sociedade para entender quais são as suas pautas prioritárias e a partir daí possa ser a instituição, o Ministério Público, a grande indutora das boas políticas para se conferir cidadania a população do Estado de São Paulo, mais cidadania população do Estado de São Paulo.
0: E como esse desafio de estar mais próximo da, da, da população de São Paulo pode ser alcançado, doutor?
1: Olha, nós já temos três experiências interessantíssimas é, é, aqui no Estado de São Paulo, o um projeto estratégico MP Social, é, os promotores de justiça, da região do Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba, ali do Fundão e também do sudoeste de Sorocaba. Eles eh, reuniram-se, a Procuradoria-Geral deu todos os indicadores sociais da região, criminalidade, manchas de criminalidade, índices de escolaridade, analfabetismo, IDH. A partir daí, o diálogo, audiências públicas com a população, com a sociedade civil, não é? E, e é muito importante isso, né? sociedade civil como um todo. Prefeitura, Câmara dos Vereadores, Polícia Civil, Militar, Organizações Sociais, Movimentos Sociais, até mesmo a Universidade é convidada para esse diálogo. A partir daí identificamos as pautas, né, quais são as pautas prioritárias da sociedade, daquela região né, e a partir daí monta-se um plano regionalizado de atuação com objetivos próprios para que o promotor de justiça, para que o membro do Ministério Público na região possa exercer prioridades e efetivamente transformar para melhor a vida das pessoas. A gente identifica nesse é, diálogo com a sociedade civil várias deficiências, vários problemas que muitas vezes não chegam à promotoria. Então é hora do promotor sair da promotoria, é hora de conversar com a população, ouvir quais são as prioridades e a partir daí... Uh, nós atuaremos uh, sempre buscando o um resultado mais rápido e mais estrategicamente.
2: Sim. Torça Rubo, é, no fim de semana foi preso o Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Colorido, que é tido como o número 2 do PCC, foi preso lá em Salgueiro, Pernambuco, pela Polícia Rodoviária é, Federal. E o senhor já na última eleição, 2020, demonstrava uma preocupação com a atuação do crime organizado na política, tentando influenciar a escolha de candidatos. Como é que está isso hoje? Como é, que, como é que o quadro evoluiu ou não de 2020 para cá?
1: Olha, o crime organizado ele tem é, múltiplas atividades. A principal delas continua sendo o tráfico de entorpecentes, as drogas... Uh, 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 de lá para cá, o Ministério Público, o GAECO, aqui do Estado de São Paulo, bateu recordes de apreensões, de atividades. Nós temos a Força-Tarefa X uh, dentro do GAECO, que é uma força-tarefa voltada a, a interferir no fluxo financeiro da instituição. Nós já identificamos onde é lavado o dinheiro da, da, da facção, nós já identificamos por onde sai o dinheiro para o exterior, e a partir daí temos feito esse trabalho. A facção trabalha eh, isoladamente no campo político, nós identificamos aí notadamente nas eleições municipais poucos casos eh, de membros ligados à facção, eh, alguns ligados a prefeituras, outros câmara dos vereadores, mas ainda não se pode afirmar seja essa uma atividade eh, primordial, da, da, da facção. A facção se preocupa muito mais com o lucro, é, fala-se muito, né? fala-se inclusive essa história do PIX, aí seria também uma atividade da facção, mas nós sabemos que não é isso. São, essa, essas são atuações isoladas de algumas células da facção e não propriamente algo é, centralizado ou algo institucionalizado. Né? É, essa questão da política entra também... É, nesse aspecto, não é institucionalizado, é muito isolado aqui a acolá. Nós estamos sempre monitorando e procurando trabalhar em todos os campos, inclusive é, no eleitoral também, sempre há o um monitoramento.
0: Bom, a gente teve recentemente agora alguns vereadores aqui de São Paulo protocolando uma representação no MP, solicitando uma investigação para a utilização, por exemplo, de recursos públicos para uma realização de uma motocicleta do presidente da República na última sexta-feira aqui em São Paulo. Como devem ser os desafios, ou quais, né, principais, neste ano de eleição para o Ministério Público, pensando é, justamente em ter eleições limpas, enfim, de, de organizadas dentro da lei? Como é que o senhor está planejando esse, essa organização para 2022?
1: Bom, nós temos uma equipe muito bem preparada, é, é, a partir de, daqui da Procuradoria-Geral de Justiça, e acho que a grande diretriz para os promotores de justiça, não só os eleitorais, mas para todos os promotores de justiça, é nós combatermos a fake news. Acho que uma das grandes, um dos grandes problemas hoje que nós enfrentamos, não é só no Brasil, é, isso é no mundo todo, é a fake news. A fake news ela vicia o processo democrático, a fake news ela, 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 ilude o eleitor que acaba votando de forma equivocada prejudica candidatos, prejudica o projeto político do país e acaba trazendo uma distorção muito grande. Então estamos nos preparando para isso, inclusive com ferramentas tecnológicas, para que possa se dar uma resposta muito rápida a essa, a, a essa verdadeira praga que vem assolando o processo eleitoral democrático no país. Estamos de olho também nos registros de candidaturas, vamos fiscalizar Uh, 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 muito atentamente o uso uh, dos recursos do fundo eleitoral enfim, é um trabalho intenso é? e o Ministério Público está se preparando para enfrentar a partir de julho, agosto do ano que vem
2: aproveitar então para saber exatamente da, da motossiata em si, qual o encaminhamento que o senhor vai dar a partir dos pedidos que estão sendo feitos
1: olha, vamos dar uma olhada não é? É, é, os pedidos é, parece que chegaram agora ainda esse final de semana eu vou tomar pé agora agora ainda pela manhã e, conforme for, vamos investigar se já é um ato político fora de hora, né? porque é, os atos políticos eles têm prazo para acontecer, né? não pode acontecer fora do, do tempo correto. É importante destacar que a liberdade de manifestação é assegurada pela nossa Constituição Federal, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser organizada. Né? As autoridades públicas precisam ser notificadas e não pode, evidentemente, prejudicar a população. Interessante que essa motossiata ela acontece justamente no início de um feriado de Páscoa, né? uma data que me pareceu aí um tanto inadequada. De todo modo, acho que não houve grandes é, pelo que pude acompanhar junto aí da Secretaria de Segurança Pública, não houve grandes intercorrências, acho que tudo correu relativamente bem. Agora precisamos ver é, o uso de recursos públicos é, para esse ato político de que maneira isso pode repercutir eh, no campo legal. O Ministério Público vai analisar com cautela eh, se o caso tomará as providências cabíveis, mas ainda é muito cedo para qualquer parecer.
0: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal Eldorado com o Procurador-Geral eh, de Justiça, Mário Sarrubo, eh, falando um pouquinho né, dos desafios, num balanço até dos últimos dois anos e do que vem pela frente também em ano eleitoral. Muito obrigada por conversar conosco, doutor.
1: Muito obrigado, um bom dia a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Adorado.